0: 嘿， hey, 这里是猫先生的铺子，我是小新。在现实生活中，你有没有一个找男朋友或者女朋友的标准呢？我相信很多单身的你一定都有过吧。但是有没有这样一个情况呢？当你遇到一个你喜欢的人的时候，这些标准都被打破了。那么下面。就一起来听一听这个故事吧。你总会遇见一个打破你所有既定规则的人。世上根本就没有所谓的完美，那些完美只是你心中自己为自己构建起来的城墙。西瓜有个朋友叫做石榴，大家都叫她石榴姐。不要把她和电视剧里的那个石榴姐对号入座。这位石榴姐来自四季如春的云南昆明，高瘦干练，气质优雅。不仅人美心善，能力还异常突出。27岁已经是某公司的销售总监了。一次偶然，我在公司楼下见到了来北京出差的他。当时他正在等西瓜，远远看过去有点凄微的感觉。一直觉得这样的女子对待感情多半是清高冷漠的。果不其然。二十七岁，不高不低的年纪，石榴姐至今还没有谈过一次恋爱，主要因为没有遇到合适的。说白了就是挑，为此操碎了西瓜的心。隔三差五的给她安排相亲，从白衣大褂的青年医生，到西装革履的斯文律师，再到楼下帅气逼人的保安小哥，各行各业无奇不有。可偏偏没有任何一个入得了石榴姐的眼，西瓜气急败坏的质问当事人：“你，你究竟想找个什么样的？说出来，我帮你按照条件一个一个挑出来。”石榴姐淡定地说：“其实我要求不多，首先她得有上进心，其次她身高不能比我矮，再则要浪漫风趣，我最讨厌沉闷的人。”最后，最好是金牛座，谁让我是处女座，想必也只有金牛座能够忍得了我了。西瓜心想，又要浪漫风趣，还得老实可靠的金牛座，让我上哪儿去给你变出这么一个人来呢？还说自己要求不多。当然，西瓜肯定不敢把心里话说出来，谁让自己把话说得太满。胸脯拍得太快，找不到也得变个出来。那段时间，西瓜除了帮我整理稿件、回复邮件之外，每天逛的最多的就是相亲交友网站，时不时的发过几张照片，让我帮忙参考参考。就在他如火如荼的沉浸在自己月老红扫的世界里面不可自拔的时候。石榴姐半夜诈尸，翻了一个告别单身的通告。通告如下：我石榴姐， 27岁，终于有着落了。配图是两只手紧紧相扣的相片。西瓜被这条消息炸得鸡飞狗跳，连夜给石榴姐打电话询问情况。谁知道打过去一直都是正在通话，多半和新欢谈情说爱了。第二天，西瓜带着浓重的黑眼圈来上班，把马上要进直播室的我拉出来细谈昨晚的八卦。只见西瓜将他和石榴姐的聊天记录翻出来给我看，密密麻麻的字，可见昨晚两人聊得有多透彻。但我首先被吸引的是夹杂其中的一张照片，照片上是一个无论长相还是气质都极其普通的男人。就是那种满大街随处可见的路人甲乙丙丁，我连忙指着照片问西瓜：“就这人？”西瓜和我一样的表情：“对呀、啊，就是这个人。”这，也太普通了点吧？我还以为是多大的帅哥呢，能一瞬间征服你们家的石榴姐的心。听我这么一讲，西瓜也开始变得愤愤不平起来：“就是啊。”想我给他每天物色的那些个男人，哪一个不比这个强？你说说，他为什么就找了这样的？当我们在不了解一个人的前提条件下，往往会通过外貌去判断他的好与坏。这种外貌普通、毫无气质的男人，去配我们美丽、优雅、知性、大方的石榴姐，这也太扯了吧！就这两个人，明显就不是一个画风的。西瓜接着让我看他们的聊天记录，从字里行间我能看得出石榴姐不是打算随便玩玩的意思。原来男生是石榴姐的邻居，两人同住隔壁已经有两年的时间，但是从来都没有说过一句话，更别谈见面。就算是见了，石榴姐也压根儿不会记住他。有天半夜，石榴姐回家晚，洗澡洗到中途的时候，热水器突发状况坏掉了，出冷水不说，还关不上了。她恼怒地走出来，打电话给物业，发现这个点儿物业早就休息了。看看浴室地面的水越来越多，楼下的邻居估计过不了几分钟就会来敲门了。没办法，就只能自己修。石榴姐穿了件雨衣就奔进浴室，和热水器奋战了十几分钟。不过，似乎是动静太大，让一墙之隔的邻居男听见了。门铃响起，邻居男成功英雄救美，不仅手脚麻利的修好了热水器，还细心的帮他把浴室打理干净，可以算得上是居家好男人。为了表示感谢，石榴姐留下了她的电话，说改天要请她吃饭。邻居男羞涩地说了声“不必客气”的样子，让石榴姐又有点不好意思起来。也是从那天开始，两人的交际也开始多了起来，出门上下班都会一起，进进出出聊得也多。石榴姐发现，这个男人不仅沉闷老实。实则是名游戏设计师，脑子里时不时的会有很多新森有趣的东西冒出来。关键是人不浮夸，不油滑，踏踏实实的给了石榴姐很多温暖的瞬间。确定在一起，当然是邻居男的表白，真诚而不是浪漫，一瞬间就突破了石榴姐内心设下的防线。看石榴姐文字叙述的轻描淡写，但是其中一定会有两个人才能懂的美好细节。这种细节是外人看不见的，外人只能从表面去判断是非曲折。而真正去经历感情的人，才有足够资格的发言权。我为西瓜所谓的不理解和不明白，以及那丝。为石榴姐的不知，说白了，都只是我们自认为的东西而已。子非鱼，安知鱼之乐？在爱情的世界里，没有所谓的般配与否，只要你遇见了那个对的人，管他是国王还是乞丐，只要是那个人，就对了。忽然想起隔壁音乐编辑组的柳叶妹，出道公司的时候，我们有过为数不多的接触。每次聊天三句不离他家男神，他的男神据说是网配圈里有名的大神，微博随便发一条，就被各种转发上千。把他视为自己本命的妹子更加是多的数不清了，柳叶妹就是其中之一。她为了追男神，从遥远的南方来到了北京，干着一份非自己本专业的职务，就是希望有朝一日能够离男神更近一点。柳烟妹24岁的人生里，也一次恋爱都没有谈过，一颗纯洁的玻璃心全系在男神的身上。我问他，你就不想在现实里找个小男朋友什么的？”他斩钉截铁地回复我：“不会，今生今世发誓非男神不嫁。”是的，他说他家男神无论是各个方面都是他梦寐以求的梦中情人。后来我又劝他。男神只是你活在二次元里的一种念想。你看，你连他本人都没有见过，更别提认识他、与他生活在一起了。他冷静下来的时候会说：“那我也要找个和男神一模一样的人才会结婚。”虽然一般都没有冷静下来的时候。在我默默为他未来老公默哀之际，意外的事情发生了。公司刚刚开完年会，柳叶妹就宣布正式告别单身，而和她在一起的，竟然是他们组的另外一个音乐编辑，一个平时看起来斯文淡定的刚刚大学毕业的比她还小两岁的男生，身上也没有她形容的男神万分之一的光芒。我非常不解，这两个人平时都没有看出来有多少交集，怎么一下子就在一起了？后来，柳叶妹请我们组的人吃饭时，才听他谈论起他们的故事。原来，在我们不为人知的加夜班里，两个人培养出了感情。小男生看似斯文柔弱，其实很懂得关心人。加班晚了，会主动给柳叶妹订餐，贴心的送她回家。偶尔两人加班空闲的时候，小男生还会拿起自己的吉他。在办公室里弹奏一曲，惹得柳叶妹兴趣盎然。小男生还会讲各种冷笑话，常常给她逗乐开心。男神只是远观而不可亵玩焉的梦中情人，而身边的这个，才是长久相伴的贴心之人。柳叶妹认识到这点之后，两个人就顺理成章的在一起了。关心之前他说过的那些“非男神不嫁，誓死捍卫男神”的决心，也好像变得不那么重要了，甚至后来想起来都有点好笑、幼稚的意味了。事实可见，真正喜欢一个人，无论你是否去预估和判断他是不是你心里曾经规划出来的百分之百之人。世上根本就没有所谓的完美，那些完美只是你心中自己为自己构建起来的城墙。总有一天，你会遇到一个人，他会用自己一颗纯真之心打破你的完美，让你心甘情愿的从城墙里面走出来。莫名想起了曾经的自己，在我年少的时光里面，也不止一次的幻想过。我未来喜欢的人，他的身高、他的职业、他的长相，然后用各种语言将他描述出来。他要有一米八以上的身高，长得最好能有吴彦祖那般帅气明朗，笑起来能够融化世界，穿着要干净斯文，性格要随和温柔，最好能弹一首好吉他，还要上得了厅堂，下得了厨房。再到后来，我喜欢的男生，他要能够懂我、知我、爱我，并且会做家务，能够给我足够的安全感，最后能有房有车，这样才不会觉得缺少安全感
1: 。
0: 再后来，我喜欢的男生，只要他能够珍惜我、时刻关心我，而且不能太丑，那就够了。可是后来我发现。我喜欢的男生和我想象中的完全不一样，每一个都不一样。虽然我没有和其中的任何一个携手走完一生，但是至少他们通通都推翻了我心里曾经拥有过的一些既定规则
1: 。而我也很庆幸自己没有因为他们的不
0: 符合就停止了自己的喜欢，因而错过彼此，遗憾终生。
1: 人飞的眼睛，那是没有离别的风景。忘掉名字吧，我给你一个家。哦，喊我们结婚，我们再稻成冰雪融化。我我 oh, 和我们结婚，在布满星辰斑斓的黄昏。哦，和我们结婚，让没发生过的梦都做完，忘掉那些过错。
0: 如何去选择一个人，并非是要你为这个人既定出所有你能够接受的条条框框，它又不是数学题，要公式才能解得开。那些你所谓的心理设定，不过是你为自己画下的一个既定牢笼，困住你的思维，困住你的感情，困住你的自由选择。现实不是处女座非要追求完美，找一个能够给你带来正能量的人在一起，遇见了就赶紧抓住。不要觉得和你心中的设定不一样，就觉得那是不对的。因为你啊，总会遇见那个推翻你所有的论点，给你的论文结尾画上一个完美句号的人的
1: 。如果全世界都对你落雨下。就对你说上一世情话，还有我们的故事，自始无终。敖汉，我们结婚，在道成冰雪融化的早晨。敖汉，我们结婚。布满星辰斑斓的黄昏，傲、哦、喊我们结婚，让没发生过的梦都做完，忘掉那些。